0: Oh, mm -hmm.
1: Ah, seja bem-vinda, bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou o Carlos Quintão e já na terceira semana de confinamento a gente preparou um episódio especial para você. Epidemias no cinema. Nós falamos sobre filmes que abordam as várias facetas de uma epidemia que vai da peste negra às armas biológicas. São filmes que... Servem como alerta, servem como radiografias dos seres humanos em situações limites e também como exercícios cinematográficos marcantes. E para tornar esse episódio ainda mais especial, nós convidamos duas figuras fantásticas para discutir com a gente aqui hoje. Dois grandes amigos, aliás, ambos pesquisadores, jornalistas e podcasters: Marcelo Miranda, do excelente podcast Saco de Ossos, que aborda o terror em todas as suas facetas, e Renato Silveira, editor do Cinematório, que é um dos melhores podcasts de cinema do Brasil. A gente se reuniu, juntos, porém separados, porque a gente respeitou as regras de engajamento e pela primeira vez eu gravei um episódio à distância, o que não é o ideal, eu sei. Eu sempre prefiro me sentar com os colegas, pois eu acho que assim a discussão flui melhor. Mas gravar à distância é o que nos é permitido hoje em dia, né? por conta da gravidade da situação. Então eu peço desculpas pelos eventuais problemas de áudio decorrentes deste processo de gravar online, da, da inconsistência da internet nesses dias. Mas eu te falo que mesmo assim o papo foi bem bacana com esses dois sujeitos espetaculares. E você pode também participar dessa discussão com a gente através do Twitter, perfil Cabine Cine, do Facebook, perfil Cabine Cine Rádio e do e-mail cabinecineradio.gmail.com Pode mandar áudio também através do e-mail ou no perfil da cabine lá no anchor.fm que é o perfil Carlos Quintão. Esperamos que você curta o episódio e que fique salvo, fique em casa. Edgar Allan Poe, em 1842, escreveu um conto chamado O Baile da Morte Vermelha, também conhecido como A Máscara da Morte Rubra. Eu vou ler a introdução do conto para a gente poder já entrar no clima deste episódio da cabine Cine Rádio. A Morte Vermelha há muito devastava o país. Nenhuma praga jamais fora tão fatal ou tétrica. Tinha no sangue seu avatar e seu selo, o horror escarlate do sangue. Provocava dores agudas, tonturas repentinas e, por fim, uma profusa hemorragia. As manchas vermelhas no corpo e, sobretudo, no rosto de suas vítimas, eram os estandartes da peste, que, assim, os alijava de ajuda e compaixão alheias. O ataque, a evolução e o fim da doença duravam apenas apenas meia hora. O príncipe próspero, contudo, seguia feliz, destemido e sagaz. Quando metade da população de seus domínios pereceu, ele convocou à sua presença mil amigos sadios e despreocupados entre os cavaleiros e as damas da corte, e com ele se retirou em profunda reclusão para uma de suas abadias encasteladas. Comigo aqui hoje tenho o Marcelo Miranda, do Saco de Ossos. Fala aí, Marcelo.
2: Olá, Carlos. Olá, ouvintes do Cabine Cine Rádio. Um grande prazer estar participando aqui desse podcast, apesar do momento não ser exatamente prazeroso.
1: E o Renato Silveira, do Cinematório. Fala, grande, Renato.
3: Fala, Quintão. Fala, Marcelo. Tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite para participar desse programa histórico. <risos>
1: Pois é, estamos todos juntos, porém separados, como diz o Michael Stipe, e a gente começa falando um pouco sobre como que os filmes sobre epidemia, sobre doenças, de repente entraram na moda por conta de uma epidemia real, né? De repente a gente está dentro de um filme sobre epidemia, procurando filmes sobre epidemia no Netflix. É uma epidemia <risos> dentro da epidemia.
3: Exatamente, né? E De repente um filme... Ruim, na minha opinião, do Steven Soderbergh, se tornou o grande hit da carreira dele. <risos>
2: Que bom que o Renato já começou dizendo o que eu tinha pensado, né, meu Deus, como é que eu vou dizer que contágio não é bom, porque, né, tá pegando meio mal dizer que contágio não é bom e tal, mas, mas é isso, né, o pessoal passou a olhar o filme contágio como um filme neo-realista. Fica todo, mundo, fica todo mundo dizendo, gente, é daquele jeito, olha o que vai acontecer, meu Deus, e tal, 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 enfim, é, contágio é. poderia ter ficado na, laxa, na lata de lixo da história, mas... É, agora a gente vai ter que ficar lembrando dele.
1: <risos> e é um filme que passou batido na época, né? foi lançado em 2011 e pouquíssima gente viu, pouquíssima gente comentou. Não teve impacto nenhum e de repente virou uma bula de como você tem que lidar com a epidemia atual.
3: É... Como, como dizem, né, ele
1: flopou, porque
3: foi um grande investimento do estúdio, teve até uma boa divulgação de publicidade e tudo, um grande elenco, né, o Soderbergh sempre conseguindo aí trabalhar com grandes nomes é, do cinema norte-americano, é, mas realmente o filme foi um fracasso de crítica e também de público.
1: Mas vocês não acham que ele funciona como uma, uma radiografia do processo viral, do, do como que funciona a epidemia, de onde que parte, para onde que vai?
2: Olha, hoje dizer que não é, é, é ir contra os fatos, porque né, o filme ele tem um, um encaminhamento realmente muito similar ao que a gente acompanha no noticiário. Então, quer dizer, por mais que eu ache o filme fraco, ele lembra muitas situações que a gente vê toda hora, que a gente ouve e, e, e tal. Então acho que sim, talvez ele possa ser olhado hoje como uma espécie de radiografia ficcional do atual momento. Né? então eu acho que ele vai acabar ganhando outro tipo de valor né? um valor mais quase de catarse né? porque essa busca por ver filmes que se pareçam com os tempos que a gente vive ela é, ela é normal, ela acontece em qualquer momento né? quando tem um atentado terrorista as pessoas vão ver filme de terrorismo, quando tem qualquer outro grande acontecimento de, de impacto mundial as pessoas procuram na ficção relações né? mas eu acho que sim, é um filme que Funciona nesse sentido, mas ele continua sendo o que ele é.
1: E é curioso que, como todos os filmes do Soderberg, é um filme que ele é emocionalmente distante. Mas, de certa Exatamente. forma, isso funciona para essa característica do filme de, ser, de querer ser um filme educativo, né? Aqueles filmes para ser usado em salas de aula.
3: Exatamente, acho que é, é, é por aí mesmo. É, e sem falar que ele já foi realizado pelo Soderbergh naquela fase que ele já estava falando de aposentar, que ia parar de fazer filme, depois voltou. Aliás, ele nunca parou, né? Ele ficava nessa aí que... Parecia uma crise né, de criatividade, sei lá, algo desse sentido. E realmente não é uma fase que... Nem é um diretor assim, que eu odeio, não. Acho que tem bons filmes, principalmente na primeira metade da carreira dele. Mas depois é, desandou de um jeito e o Contágio já estava aí nesse momento da filmografia dele. Né?
2: É, Contágio é um filme de 2011, eu não sei se a gente falou o ano... Mas é bem nessa fase em que o Soderberg estava fazendo muito filme, né, em sequência. É, é. Vieram vários, e, e, e isso que o Renato, quando o Renato disse, ah, na época que ele disse que ia se aposentar, eu pensei comigo, mas qual vez? Porque ele já falou isso, <risos> ele já falou isso tantas vezes, ele já deu esperança pra gente tantas vezes, eu já desisti,
1: sabe? É pegadinha do Soderberg. Ai, ai. Mas o filme, eu também não sou muito fã do filme, concordo com vocês, mas eu acho que ele tem um aspecto interessante, que é exatamente no núcleo dramático que eu acho mais problemático, que é o núcleo dramático lá do Jude Law, não sei se vocês lembram, ele é um, é um blogueiro de internet, e ele começa a ganhar dinheiro plantando notícias, plantando curas milagrosas, essas coisas. E o filme, de certa forma, antecipa essa questão do, do efeito de devastador que tem uma fake news. E também, como muitos se aproveitam política e financeiramente de uma epidemia. Vocês lembram disso? Do personagem? Eu lembro,
2: eu lembro dele ser um blogueirinho, lembro bem disso. E eu não revi o um filme recente, não vou rever, não vai ser um vírus que vai me fazer rever esse filme. <risos> é, mas é porque tem muita gente vendo, revendo, re revendo, já vou avisando que eu não revi, não reverei. Mas eu lembro dele ser o blogueirinho, né, o criador de carro. Ele era meio um Carlos Bolsonaro, né, da época ele e... <risos> só, que, só que eu acho que é, é, ali houve sim uma atenção do Soderbergh para essa questão, só que a gente, é sempre bom lembrar que essa ideia da fake news como um, um efeito devastador vem do Orson Welles, né, que já mandou lá o Guerra dos Mundos em 1939 e as pessoas né, desesperadamente tentaram fugir do planeta por causa de uma invasão marciana. Então, acho que o Soderbergh talvez tenha captado naquele momento ali uma série de elementos que já estavam em voga. É bom lembrar que o filme foi feito em 2011, mas ele não antecipou muita coisa, porque já havia tido epidemias. É, não me lembro se da SARS, mas talvez de algum outro vírus é, ali no comecinho é né, do Ebola, então ele na verdade estava respondendo a um momento epidêmico que havia rolado, não como agora, óbvio, né? Não era essa pandemia alucinada, mas ele não tirou aquilo do nada. Ele não teve um brilho noturno e sim, e, ele iluminação,
1: imaginou que fosse acontecer <risos> isso nada é. disso
2: porque eu tenho ouvido muito uma descontextualização do filme, né, dizendo que ele antecipou, que ele percebeu antes, mas na verdade ele fez uma alegoria de algo que já estava acontecendo, que era uma série de epidemias em vários países que tinham acabado de ser né, felizmente contidas, e ele né, espertamente ali aí eu acho que é um mérito dele como como um cara da indústria pegou aquele Imaginário e, e levou para o cinema de um jeito mais pé no chão mais realista né dramas mais próximos, é um filme completamente diferente do Epidemia, que tinha sido feito em 97 pelo Wolfgang Petersen, que é um outro filme que a gente deve falar e virou um hit, que é um filme de ação, um thriller envolvendo a, a caçada, um macaco que teria o primeiro vírus e tal. Então é completamente diferente. É muito interessante ver como cada época lidava com esse imaginário. Vamos ver o que, que vai vir a partir do, da Covid, né? Porque eu acho que é óbvio que o cinema já está pensando nisso, apesar de que o cinema acabou, né?
1: Ah, acabou, acabou Pelo é, menos da forma como a gente conhece hoje
2: é,
3: esse, esse filme, Epidemia, né, de 95 Ele marcou muito a assim, minha adolescência pela capa né, Que tinha do VHS na locadora Que eu lembro exatamente do, do Macaco Eu né?
2: também, é maravilhoso <risos> Aliás, O Macaco tinha pela... destaque, né? É. Exato, e do lado eram os atores, né? O Dustin Hoff, é. o é. Heiner <risos> Aliás, o Renato, é... o Renato me corrigiu bem O filme é 95, eu, eu falei 97 Mas ele é mais antigo ainda é.
3: Mas é, o Marcelo Mencionou né, Isso de Algumas pessoas estarem falando Que o contágio do Soderberg Antecipou as coisas Eu acho que na verdade Um filme que antecipa bem é, algumas coisas que a gente está vendo agora Nos noticiários E algumas medidas, inclusive Que a gente está sendo obrigado a tomar E é um filme que Foi muito apedrejado injustamente Mas que sempre vale a pena rever Porque é um filmaço É o fim dos tempos do Shyamalan né?
2: Agora eu vi que eu estou no podcast
1: Pois é, a mas gente... eu acho que tá faltando aquela voz dissonante que é alguém que não gosta do shaimalan alguém que Pô, gosta é que do Soderberg, mas aqui não tem discutindo com a gente.
3: Entendi,
2: mas eu sempre falo Marcelo, finge eu que vou... você não gosta não, do não, não, eu eu não, eu não participo dessas coisas mais.
3: <risos> mas é, eu, re, eu revi é, bem recente, alguns dias atrás, o fim dos tempos. E, cara, tem umas cenas que dá, assim, um arrepio na espinha, eles falando sobre é, se isolar, né, não poder, porque eles não sabem o que está que acontecendo, não sabem a origem daquela epidemia que leva as pessoas a se matarem. Né? Então, tem umas coisas é, a respeito desse isolamento social que são muito, muito atuais, vistas é, nessa realidade que a gente está agora e bom a questão mesmo de como que o filme trabalha com esse tema do distanciamento do ser humano de si mesmo né dessa desconexão do, do da sua própria com a sua própria seu próprio ser né sua própria essência eu acho que diz muito sobre o que a gente tem refletido nesse período aí em que a gente está vivendo é, esse isolamento e mudando completamente as nossas rotinas né tendo que se habituar a coisas que a gente ignorava ou a gente não prestava atenção.
1: É, eu, eu gosto muito desse filme. Eu não entendo por que foi tão apedrejado, a não ser... É, bom, eu não mas, concordo, <risos>
2: mas eu entendo.
1: Mas eu acho, é, eu acho um filme interessante porque ele fala sobre o medo do desconhecido, que é a, como se fosse a essência básica do, do horror, né, do, das histórias de terror de uma forma sensacional, ele, ele, ele não, não explica o que, que é, se é um vírus, uma bactéria, um esporo, ele, a gente acha que é de origem natural, é o que parece, mas ao mesmo tempo é invisível, a gente não consegue ver como se o mundo fosse escuro e a gente não estivesse vendo o, o, o monstro ali, o assassino que vai nos atacar. Então, ele usa a questão da, da epidemia como, exatamente como um monstro invisível, ele não tenta filmar o monstro, ele filma formas de mostrar que o monstro está presente um vento na árvore, uma, um teto balançando.
2: então uma coisa maravilhosa, né, nisso aí que você está falando, é que tudo que o filme indica que pode vir a ser o motivo da, da epidemia vem pela mídia, né? Então tem um monte de especialista falando que, que é... É, que é uma rebelião das plantas, que é o ar, que é o vento. E eles vão, as, os personagens vão agindo à medida que eles veem o noticiário. Então o pessoal vai fugir porque ouviu no jornal que, que você precisa estar afastado do vento e o vento... Tá... Então assim, eles são totalmente movidos pela mídia. Isso é muito legal porque não há nada que efetivamente indique que é a planta que tá provocando, que é o vento, o que que tá acontecendo, eu acho isso bem, bem forte no filme. E é o filme que o Shyamalan é, leva ao máximo uhum. essa noção que ele sempre teve do mal invisível. É, apesar do mal ser invisível em todos os filmes dele, de ele aparecia forma, né? de alguma maneira, né? fosse pelo imaginário, tipo a vila, é, exato, os sinais, no final se acabava tendo o ET, mas no fim dos tempos ele, ele vira e fala, não, agora não existe mal e, e você isso. não sabe nem o que é esse mal, né? Porque é tudo especulativo. Então é um filme muito abstrato, né? Muito rarefeito. E eu acho que isso, de fato, na época, não bateu é. muito bem, né? É um filme muito estranho e, e as interpretações são estranhas. Uhum. E, ele é quase bressoniano, né? Todo mundo uhum. é um pouco apático. Enfim, eu, eu acho que um é interessante que as
1: pessoas associam com a natureza, com as árvores, com o vento, por conta do efeito. É, que a câmera tem, para poder mostrar uh, o invisível atingindo essa, esses objetos, né, essas coisas, esses seres, essas, esses el elementos. A gente não tem nenhuma indicação clara que seja isso. Mas a gente vê as árvores balançando, e logo depois alguém começa a morrer, ó, oh, são as árvores, estão emitindo alguma coisa. A gente vê o vento entrando pelo buraquinho lá do teto do carro, e fala, ó, oh, é o vento. Então a gente começa a associar essas coisas a partir desses elementos que ele nos sugere. Mas ele, não, de momento algum, ele, ele explica pra gente a origem disso. Que se, se é uma vingança da natureza. É um filme de vingança, aparentemente. Né? De vingança da natureza, mas a gente não tem certeza disso. Vocês acham que é isso que incomodou o público? Ou já, se já existia uma, uma má vontade enorme com o Shyamalan na época? E qualquer coisa que ele fizesse... As duas o coisas. Pessoal já Eu acho detonar. que já
2: havia uma implicância, porque ele vinha da Dama na Água, que era um filme que foi, foi muito mal... É, o público já não tinha aceitado muito bem a Vila, e aí como ele, né, artisticamente falando, não estava muito preocupado com isso, ele faz o filme mais esquisito da carreira dele, que é o Fim dos Tempos, até então, né, e ou seja, ele, ele literalmente não se importou porque ele poderia ter recuado e feito um filme mais fácil, vou feito um novo sexto sentido, qualquer coisa. E ele, no meio do pior momento dele, ele faz o fim dos tempos, né? Não é à toa que depois a carreira dele seguiu outro rumo. Ele tentou trabalhar para estúdio, também deu tudo errado. E ele voltou aos filmes pequenos, mas o fim dos tempos é o título dele no Brasil é premonitório, ele, ele, ele marca um ponto. É muito singular na trajetória do Shyamalan, né? É o filme que separa dois momentos.
1: Citando Shyamalan <risos> foi um ponto é, um de virada, né? É, na totalmente.
2: Virada e depois é. teve...
1: do final é, e depois surpresa. teve outro
2: ponto de virada, né? Mas enfim, é outra história, mas esse é o primeiro grande, né, grande corte da carreira dele é é o Fim dos Tempos.
3: É, <risos>
1: exato. <exatamente>. <risos>
3: É, e é uma vontade também, né, de quem já tinha implicância com ele e de fazer uma leitura é, literal das coisas, né, igual o Carlos citou aí, do, do vento, da árvore. Você não sabe o que está que acontecendo, o filme realmente não te dá nenhuma explicação, e você interpretar as coisas literalmente para poder atacar o filme, sabe? para mim não dá. E aí o que é maravilhoso é que é, ele vai encontrar uma solução ali mais para o desfecho naquele anel, né? Que muda de acordo com o humor. Então, se você faz uma interpretação literal, aquilo ali também pode servir como explicação para o que, que é que está acontecendo. Né? E eu acho que é uma grande piada, é né, verdade, que o Charman acaba colocando ali. Né?
1: E eu acho curioso que o Bird Box, aquele filme com a Sandra Bullock, ele se, ele se aproveita de vários elementos que tem no fim dos tempos, é. e o filme foi um grande sucesso, né? impressionante.
3: <risos> é. Exatamente. Uma
1: aceitação de público imenso. Não que o fim dos tempos tenha sido um fracasso, pelo que eu, ele me lembro posso estar errado, mas eu acho que ele foi sucesso de bilheteria. Apesar de ter sido muito apedrejado, eu acho que o único fracasso mesmo de bilheteria do Shyamalan foi Não, o é, Adama é Falando água. dos
2: filmes É. <risos> A você vila rendeu no... uma fortuna, autorais, sinais né, uma fortuna. os sinais uma fortuna. O título A... dele foram muito mal. Ah, sim, né? tem,
1: o... tem aquele o.
2: É, o time que ele fez. O do, The Lester o, pra Bender pra estúdio, que, né? que é o Lester Bender e o De... depois da Terra. Depois. Foram da mal. Terra. Mas os autorais. Da terra, né, eu costumo dizer que esses dois filmes nem são dele, não uhum. porque eles são ruins. Ah, o Chama faz... não faz menino é por aí, mas é porque teve intervenção pesada nos dois filmes, né?
1: Sim, sim. E eu gosto do assim, do Lester Bender menos, mas eu gosto é. também de algumas sim, coisas sim, dele. Sim. Eu acho um filme mas, muito mas bonito aí eu não, sei. É,
2: eu não me lembro como O Fim dos Tempos se saiu em bilheteria, mas de qualquer maneira foi um filme que é, ele, a indústria rejeitou, ele deu muito errado, né? É, uhum. Potencialmente falando aí, ele deu muito errado.
1: É, acho que as pessoas é, fazem é, questão verdade. de odiá-lo. É. Né? Aqueles filmes que... E o estúdio acaba sentindo isso porque tem um efeito cascata né? em outras produções. Do, do mesmo estúdio e tudo mais. É. Vamos Sempre. Falar só do não, o problema é que tá
2: começar a de falar, de falar epidemia, do Shyamalan né? é que não acaba, né? Mas, enfim.
1: <risos> não, vocês falando da epidemia, vamos voltar na epidemia, então? Que é um filme que... Eu, eu, eu lembro de ter visto no um cinema, provavelmente não vocês vi, não vi, viram, vi, vocês vi, são muito VH. novinhos. Não, não. Aí... Só o o Renato VHS, só lembro do, do VHS dele, ou do DVD, que você... dá era o DVD não, já, né? Não, eu lembra? também,
2: pô. Não, é só o VHS. Eu, eu nem, nem gosto tanto do filme. Não, eu também não. O tá filme, o filme não é muito bom, mas ele tem um efeito <risos> nostálgico na geração a nossa, né? 30, é, 40 anos, sim, porque, sim. enfim, ele é uma, um, era um pipocão. Eu, na verdade, a primeiríssima vez que eu vi foi na TV. É, acho que tela quente. Depois eu aluguei esse VHS que o Renato falou aí.
1: Pô, é. Eu lembro de ter visto esse filme no cinema e eu lembro que no mesmo ano existiu o projeto de outro filme sobre o ebola, que é um filme mais realista baseado num livro chamado The Hot Zone, que é como se fosse uma bíblia mesmo desse tipo de, de abordagem jornalística do, do processo epidêmico. E é um filme que seria dirigido pelo, pelo Ridley Scott e tinha o Robert Hedford e Jodie Foster no elenco. Só que ele acabou cancelado porque a epidemia entrou na frente e né, começou a ser produzido depois, mas passou na frente, foi lançado antes, não foi tanto sucesso assim, aí o estúdio puxou o The Hot Zone, naquela época tinha muito essa coisa de dois filmes disputarem, né, com o mesmo tema, tinha dois Robin Hood ao mesmo tempo, dois filmes sobre é, meteoro cair na terra, o impacto profundo, o Armageddon, enfim, A Epidemia Sim. e The Hot Zone disputaram nesse ano, eu lembro que fiquei super ansioso para ver o segundo filme e não saiu mas não é da época de vocês também, derrota, Sony. É bom. É um livro muito famoso. Essa
2: de não ser da época é de menos que a gente dá um jeito, né? A questão é que eu não, eu não, não, não conhecia essa história, na verdade, interessante. E é curioso mesmo, porque sempre que vinham filmes é, de grandes coisas, eles iam duplicados, né? Então, faltou ali o contraponto.
1: Hoje até menos, mas na época existia muita muito concorrência. Quem não lembra
2: aí do Inferno de, é, Inferno de Dante Vulcano, né? Eu lembro.
1: Isso tem. Os filmes do White Turp também teve o Tombstone, logo depois é, do o White Earp, do Lawrence Kasdan. E geralmente os projetos sérios saíam depois, eles eram produzidos talvez lá com mais cuidado, mais tempo, e eles eram fracassados, porque o, o que saiu antes saía bem na bilheteria. Geralmente era o projeto mais pop. Foi é. o que aconteceu com a epidemia, por exemplo, com Tombstone, que foi um sucesso de bilheteria, o White é, foi um Tombstone, fracasso. Tombstone, aliás, assim.
2: do recém-falecido Stuart Gordon,
1: né? É. Não, Tombstone. É do ah, é verdade, George é verdade. Pan Cosmatos. Eu
2: confundi tudo. Olha aí. Você corta essa parte, então.
1: Não, vou deixar, que você passar vergonha. É porque aqui.
2: eu tô com o Stuart Gordo no coração, mas <risos> você tem razão, o George Cosmatos. E o Cosmatos fez um filme que a gente vai comentar aqui, então tá tudo ligado na minha cabeça, enfim.
1: E outra coisa interessante que eu acho desse filme do Epidemia também é o Dustin Hoffman num papel que, é, que ele foi escrito por <risos> ser, Harrison Ford.
2: E deve ser a o casal mais improvável da ficção americana é o Dustin Hoffman com o René Russo. <risos> É um herói de ação caçando um vírus. Ele é o um médico, não é? Todo, todo é muito engraçado.
1: Isso, mas é um filme que funciona bem. Eu acho o Wolfgang Petersen ele tinha acabado de fazer aquele Na Linha de Fogo que eu gosto pra caramba e ele embarcou nesse filme que é um filme bem pior, mas é um filme divertido.
2: Ah, é, é. Ele, eu tava. Eu não revi também, não. Esse eu reveria, mais que o Contágio. eu vou acabar revendo. Mas o. Eu tava pesquisando no Letterbox sobre ele, e tem uma resenha maravilhosa lá, que ela só. É, são duas linhas. É assim, helicópteros. Há muitos helicópteros nesse filme. <risos> porque, cara, porque, de fato, percepção né? Tem alguma concepção de helicóptero atrás do macaco, e aí. <risos> não sei se é vocês lembram, tem um helicóptero militar que quer matar o um macaco, outro helicóptero que quer pegar e eles estão com metralhadora nos helicópteros, é uma loucura isso,
1: aí. isso isso. aí um helicóptero entra na frente do, do avião que vai jogar bomba nossa senhora tipo <risos> Não, Passa por aquilo, né, que a gente tá falando,
2: sabe? fazendo o programa porque esse troço tá acontecendo, eu não vou querer ficar vendo filme que parece de verdade, eu vou ver o Epidemia, né, que é muito mais legal, pô, <risos> o de verdade eu olho pela janela. é.
0: <risos> yeah.
2: Não é mesmo? Vou ver O Fim dos Tempos, que dá uma delirada nessa história. Né? O pessoal fica muito agarrado com nossa, esse filme parece igual o que a gente está vivendo. Deus me livre.
1: Cara. É. O legal da Epidemia também é que ele resgata uma coisa que a gente tem outros, de outros filmes que a gente vai comentar, que é de tentar situar toda a história numa cidadezinha do interior. Isso é uma coisa bem de ficção científica da década de 50, né? As coisas todas aconteciam em cidadezinhas do interior americano. Nunca nas grandes metrópoles. Então a gente tem uma epidemia que faz isso. O exército do Extermínio já fazia isso antes. E outro filme também que usa essa questão do vírus e a ficção científica da década de 50 é o Guerra dos Mundos também, que se passa numa cidade do interior e o vírus aparece no final, né, fazendo spoiler aí para quem não viu ainda, como o grande salvador da pátria, porque os invasores eles não têm a mesma, eles não têm anticorpos contra o vírus eu não lembro qual vírus que era, se era da da gripe, do resfriado, sei lá que mata todos os aliens. Você lembra disso?
3: Lembro, é, lembro se É, exatamente. Eu lembro que disse também que é, é, é bem fiel, né, ao livro.
1: É bem fiel, né? Assim, não nem tanto, né? O, o livro se passa na era vitoriana. É. Acho que não tem é. uma versão ainda.
3: Tem, tem uma versão que tentou fazer uma adaptação mais literal, que foi feita na época do filme do Spielberg. Só que era um desses estúdios que... Pagabundos, tem, eu é, lembro de algo assim. É, e aí ele se passava na Era Vitoriana, mas eu nem cheguei a ver. Não, Eu lembro das notícias na época, mas eles pegaram carona né, no filme do Spielberg é. para poder é, fazer a divulgação. E depois saiu o DVD... com com a mesma capa, né, plagiando uhum. do Spielberg, só que era outro filme, né, isso tem muito. É, mas o do Spielberg eu, eu gosto, cara, eu acho bem interessante, uma atualização, né, e que... Releitura, na verdade, né? Isso. E, e que vai tratar de alguns temas também, meio da forma como o Shyamalan faz lá no fim dos tempos, né, pegando algumas coisas aí do, da atualidade, ele o começo já se refere ali à questão da, das torres gêmeas, né? Do...
1: É um filme pós-11 de setembro, né?
2: É. É, ele é total resposta do Spielberg ao é, 11 e, de setembro.
3: E isso dos alienígenas saírem debaixo da Terra, né? E, quer dizer, já estão ali, né? O, os inimigos já estão ali, já. Inimigos assim, né? O, os alienígenas que vão provocar todo aquele caos, que é mais ou menos o que foi interpretado ali do 11 de setembro, que aquelas pessoas já estariam ali nos Estados Unidos uhum. para provocar isso. Né?
1: Isso. As células né, já estavam ali. É. Mas é interessante que o Spielberg, recuperando também essa ideia de, de isolamento que tem nesses filmes, ele já trabalha com a ideia de uma cidade menor. Né? Ali Sim. é uma cidade de, de New Jersey, não é uma grande metrópole, onde acontece a história eles vão para o interior e tudo mais. Isso é uma coisa que é recorrente nesses filmes de epidemia. A gente tem lá o, o, o Exército do Extermínio também, que é uma cidade pequena. A gente tem o Enigma de Andrômeda, que se passa todo numa base. A gente tem os filmes baseados no Richard Madison, que o personagem fica praticamente o filme inteiro dentro de uma casa, isolado. Né? O Mortos que Matam, o A Última Esperança da Terra, Eu Sou a Lenda. A gente tem outro, A Travessia de Cassandra, que é dentro de um trem. Existe sempre essa questão do isolamento. O vírus nunca tá solto, eu acho que o fim dos tempos é o que mais trabalha com essa questão de, olha, tá aí, tá solto, tá em todo lugar ao mesmo tempo, não adianta você ficar é, na sua mesmo casa.
2: Mesmo filmes, filmes não, mas eu ia assistir uma série, no caso 24 horas, mesmo a série, né, que a terceira temporada, é, o tema era o um vírus, né, que estaria sendo transportado para os Estados Unidos e lançado em Los Angeles, é, ele é de fato lançado num hotel. É, o, o terrorista da história ele, ele solta o vírus dentro de um hotel para provar para o presidente que ele tem o vírus e está disposto a matar as pessoas com ele. E aí ele solta num hotel de luxo e tal, e todo mundo no hotel fica doente. Eles montam um hospital dentro do hotel para tratar os casos de quem vive e enterrar os que morreram. E, e também é nisso aí que o Carlos falou. É, ou seja, na prática, ele acaba nunca soltando vírus em Los Angeles. Óbvio que né, a série já tem mais de 15 anos. Claro que o Jack Bauer vai impedir, <risos> mas, mas o hotel ele não consegue impedir. Uhum. Né? E, e aí é nesse ambiente fechado. Eu acho que também tem um pouco a ver com, a, com essa ideia de que você isolar os personagens num ambiente único, talvez seja mais fácil de trabalhar as relações entre eles. Né? A Travessia de Cassandra é um, é um bom caso disso. Olha aí o filme do George Cosmatos que a gente estava falando, em que você tem um núcleo imenso de personagens e você isolando eles dentro de um único ambiente, você trabalha aquilo com mais facilidade. Como o Shamalan não é um diretor que busca facilidade, ele inventa aquela moda de botar o vírus nos campos. Mas é muito raro mesmo a gente ver filmes de uhum. vírus na cidade o pânico nas ruas do Elia Kazan é também uma exceção
1: né? isso, mas também ah. eles estão isolados, porque eles têm um período de tempo não sei se o, se o ouvinte conhece o filme, o, o pânico nas ruas é um filme que o Elia Kazan fez em 1950, se eu não me engano não é isso? e ele fala sobre dois criminosos que assassinam um terceiro e eles se contaminam de um vírus que vem de, de um vírus da peste pneumológica, que é uma variação da peste bubônica, uma variação pulmonal. Eles se contaminam e tem um período de incubação que dura mais ou menos umas 48 horas, que é o período que o herói tem, que é um cara que trabalha no serviço de saúde americano, que ele tem para poder encontrá-lo antes que eles comecem é a contaminar mesmo o público. É. Então, de certa forma, eles estão isolados, porque eles estão o tempo, eles estão o tempo todo é, escondidos, né? geralmente eles estão fugindo em algum hotel, alguma coisa, em um quarto de hotel. Então mantém também essa questão, apesar de do filme ser todo praticamente todo feito em locação, acho que ele é filmado em New Orleans, e é um filme que leva a câmera pra rua, né? Um filme, um filme no ar feito realmente fora do estúdio, mas que trabalha com essa questão das locações de forma quase opressiva dentro dessa ideia do tempo tá acabando. Né?
2: É, ele é tipo o próprio epidemia, né? Você tem que encontrar o paciente zero pra evitar que ele espalhe, né? E aí acaba sendo um filme de perseguição uhum. também.
1: É, exatamente. Investigação e tudo, eles têm que fazer O médico é, do a, filme vira o herói é, do filme, A primeira né? metade do academia. Travessia
2: de Cassandra é isso, né? A segunda, que é quando o vírus infecta os passageiros, é que muda, né? Então, ele começa como um filme de perseguição uhum. e vira um filme de doença e termina como um filme de ação. Né?
1: E mais uma vez, o, o herói é um médico.
2: É, vamos bater palma na janela pros médicos.
1: É. A Travessia de Cassandra <risos> também é um filme de 1976, que é dirigido pelo George Pancos Matos, que é esse diretor é um diretor italiano, nascido na Itália, mas de origem grega e que cresceu no Egito e que trabalhou em Hollywood, né? Então um cara super rodado mesmo. E
2: fez Stallone Cobra, né? Então merece o nosso respeito. <risos>
1: É, e é um filme sobre um, um terrorista que invade a, a Organização Mundial de Saúde e ele se contamina com o vírus. E na fuga ele ele vai no, no trem. É ele está saindo da Suíça assim,
2: em direção a não sei se é Hungria, algum outro país europeu assim.
1: E tem um médico ali dentro que acaba assumindo essa exposição de protagonismo que é vivido pelo Richard Harris. Mas tem um grande elenco no filme, né? Tem é. o Putz, a Sofia Loren, que é a, a esposa, inclusive, do produtor do filme o Carlo Ponte. Tem a Eva Garner, o Martin Chin, exatamente. Tem o OJ o. Simpson. Marcelo nem queria <risos> ver não, o filme eu não por falei que do fato do OJ Simpson. Eu falei, <risos> cara.
2: É, duas observações. Primeira, eu disse que a gente ia ser cancelado se a gente falasse de um filme como o OJ Simpson. Aí eu, então, me disse que ele morria. Ah. Só que o cara, né, gente, um. um Pulem 10 segundos aí, se vocês não quiserem spoiler. Mas ele morre na cena final, cara. Então, assim, ele demora muito. Então.
1: Até lá ele comete é muitos atos de heroísmo. Que filme errado, né?
2: Enfim, mas é um filmaço, né? É um filme muito daquela época, né? Dos anos é. 70.
1: Muito, é, é um filme que mistura filme de epidemia com filme catástrofe, né? De certa forma, ele, ele segue a linha do é. terremoto, o aeroporto, inferno na torre, o destino de Poseidon, todos esses filmes é desse período, da década de 70.
2: É que se caracterizavam né, por esses elementos que você falou, por elencos estelares, né?
1: Que pra gente poder se identificar imediatamente com os personagens, você se identifica com o personagem não pelo que ele, como ele está escrito, você se identifica pelo ator que se gosta.
2: Putz. E no caso do Travesseiro de Cassandra, ainda era um filme que criticava muito duramente o exército, né? Porque você tem um militar que quer matar o... todo mundo que tá no trem para evitar que o vírus se dissemine pela Europa. E é um militar americano, e, e, e insinua que o isso. vírus foi criado em um laboratório como arma biológica. É, é bem legal, assim.
1: E o militar americano, ele quer fazer isso, ele quer matar todo mundo, não só para poder evitar que o vírus se dissemine, mas também para poder esconder... É. A burrada, né? Esconder a merda que eles fizeram. É mais ou menos o, o mesmo mote da epidemia. Tem lá o Donald Sutherland e o Morgan Freeman. Eles são dois generais lá de alta patente que também querem esconder os erros do passado, os crimes do passado explodindo a cidade toda. Uhum.
2: E o Travessia de Cassandra tem um dos casting mais inusitados do cinema daquela época que é a Ingrid. Ingrid Tullin, atriz do Bergman, fazendo uma médica biológica da OMS num filme de ação de produção europeia. Eu, eu, eu acho muito estranho ela fazendo aquela, aquela personagem.
1: É, a Ingrid Tullin tinha acabado de fazer gritos e sussurros, né, e ela faz a heroína do filme, de certa forma, porque ela é a que bate de frente com o coronelzão lá, que é o Burt Lancaster. A é característica dos filmes de Catástrofe também característica dessas produções do Carlo Ponte do Dino De Laurentiis, que era chamar elenco do mundo todo para poder interpretar em inglês uma superprodução. Tinha muito disso mesmo, de criar um elenco internacional.
3: <risos> é, deixa eu ver aqui. É porque vocês emendaram dois filmes que eu, eu
2: não vi. Puxa, puxa um que você
3: tenha ah, visto aí.
1: Puxa, pô, puxa. Foi mal. Tá vendo? Abre o torrent, oh, Renato.
2: É, Renato, eu, eu, vi, eu vi durante a conversa aqui, cara. Eu fui vendo, conversando. Aqui é uhum. Rubens e Filho. Tô brincando. Não, puxa uhum. um que você viu aí, porque aí a gente puxa ele.
1: Vamos voltar, então, no, no... A gente tá falando do Guerra dos Mundos também. A gente pode voltar agora nos no filmes daquela época, da década de 50, década de 60. Tem na época da década de 60 também um filme que é que eu acho um filme primal nesse aspecto, não só dos filmes de epidemia, mas também que deu origem aos filmes de zumbi em geral, que é o Mortos que Matam. Ah, sim. Que é uma adaptação do romance do Richard Madison, e ele foi até chamado para poder fazer um roteiro, a Hammer comprou os direitos do livro, ele foi chamado para escrever um roteiro, só que a Hammer depois, com medo da censura, vendeu o roteiro para um produtor independente, e o filme foi, acabou sendo rodado na Itália com o Vincent Price. E o, o Sidney Salco, que eu tinha trabalhado com o Price lá naquele filme, Nos Domínios do Terror, The Twice, Told Tales, em 63, ele acabou sendo contratado para poder dirigir o filme. E é um filme que é baseado no livro do, do Richard Mason que é Eu Sou a Lenda, que ganhou, ganharia depois mais duas adaptações. Só que essa original, vocês viram, vocês dois... Sim, visões? muito
2: é. tempo, esse eu não revejo há muitos anos.
1: É. Eu acho um filme extremamente interessante, como que ele antecipa algumas estratégias narrativas e até temáticas mesmo de A Noite dos Mortos-Vivos, que seria lançado quatro anos depois, né? Sim. E de todos esses filmes que a gente está falando, de certa forma, o, a questão do, de você desconfiar do, do governo, você tem a questão do isolamento...
3: Sim, sim, e, bom, Vincent Price, né, de...
1: O final pessimista Despenso também, é, né? É,
3: comentários,
1: né? E é interessante também, vou fazer um spoiler do filme aqui, no final, o Vincent Price, ele é morto não pelas criaturas, ah. mas ele é morto por uma milícia humana que ah. está ensandecida, ah. exatamente igual na no Noite dos Mortos-Vivos, exatamente igual no, no Exército do Extermínio também, que você para de... o problema não é nem tanto mais essa criatura ou o vírus e tudo mais, é a loucura humana, né? E loucura humana armada. É.
3: Ah, o título brasileiro é maravilhoso. Inclusive, vale a dica para quem for procurar para não confundir com o outro de 41, que também tem esse nome aqui no Brasil, né?
1: O Mortis é. Matam?
3: Tem um filme de 41 que é o Dead Man Tell, que é, enfim, não tem nada a ver com esse do...
1: Uhum. É, o título original desse filme é The Last Man on Earth, o Último <risos> isso, Homem na Terra, isso. que é um título muito mais adequado, e esse filme saiu em DVD no Brasil, numa caixa da Versátil, que chama Sessão Dupla de Terror, saiu esse, e saiu a segunda versão desse mesmo livro, que seria produzido em 1971, que é o filme A Última Esperança da Terra, The de, de Omega Man, é um filme do Boris Sagal com Charlton Heston, no papel que foi do Vincent Price, uhum.
3: É uma coisa que eu acho bem legal nesse filme de 64 é, de novo, como que ele é, vai trabalhar com um, um monstro que não tem rosto. Né? E, e aqui, como você disse, ele está antecipando os filmes de zumbi, é, pré-zumbi, né? então você tem ali cenas que remetem muito, e remetem não, né? vão lembrar muito é, os filmes que... Vi, virão a seguir, mas é, é bem interessante como que uh, é, o que fica muito marcado, né, dos filmes de zumbi, que é efeito de maquiagem, efeito especial desse filme, é, tudo é resolvido de uma maneira que é, você não 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 é muito não é muito explorado, né, visualmente, é, com quem são esses é, mortos que matam, né e
1: enfim é... E é curioso que no romance do Richard Madison, as pessoas, né, a, a história é mais ou menos o seguinte, tem uma, um vírus que se espalha pela Terra e mata a maior parte da humanidade, e quem sobrevive se transforma em vampiro. Isso. Tirando um único ser humano, que é no caso do, é vivido pelo Vincent Price, que ele é imune à doença por algum motivo. É. Só que no filme, no Mortos que Mata, eles não são vampiros, eles lembram mais... Se são vampiros assim, porque eles só saem à noite, né? Eles têm, eles têm uma, uma sensibilidade com a, com a luz do sol, e eles também não gostam de alho, tanto que <risos> o Vincent Price coloca alho, e eles também não gostam de espelho, é interessante, porque eles não gostam de se ver no espelho.
3: É, e tem toda essa mitologia. Eles têm uma, assim, né? um problema
1: mais psicológico, mas assim, eles não são vampiros tradicionais de chupar sangue, é. lá, quando se vestem de forma igual um Dandy, alguma coisa assim. Eles só parecem visualmente com, com zumbis mesmo.
3: Sim, sim.
1: Corpos que andam, é. né? É.
3: Mas tem o Vicente Price lá com estaca na mão e tudo mais. Né?
1: Uhum, uhum. Ele sai andando durante o dia, matando as pessoas né, dentro dos seus, seus caixões, né, espalhados pela cidades, não são caixões é. também, mas eles se esconde no escuro, mais ou menos como o Will Smith faz na versão dele, que é a versão de 2007, que a maioria das pessoas deve conhecer por aí. Uhum. Mais ou menos isso, ele sai durante o dia eliminando esses focos. Sim. E ele acaba matando, aparentemente, algumas pessoas que... que que, eram, que estavam infectadas, mas não tinham se transformado em, em, em monstros, ou descobriram, de certa forma, uma maneira de controlar essa transformação. E essas pessoas, depois que vão até as dele, que consideram ele uma ameaça maior do que os próprios infectados, os próprios vampiros, formam uma milícia e vão matá-lo, mesmo ele tendo a cura, né? E é exatamente o momento que ele descobre a cura para a doença. Uhum. E numa última esperança da Terra, o Charlton Heston é a mesma coisa. Ele é um cara do exército, mas ele é um cara também que investiga a cura. E... Só que aqui eu acho interessante... Vocês viram esse filme, a Última Esperança da Terra? Não, também
3: pois não é, vi. esse é. não vi, cara.
1: Esse é muito interessante porque ele pega a mesma história, mas ele distorce assim, a abordagem dele diferente. Aqui ele foca mais os aspectos religiosos que ficaram de fora lá do Mortos que Matam, né? que é mais existencialista. Uhum. O filme fala mais da questão da, do perigo da, das seitas apocalípticas, né, do fundamentalismo religioso, da negação da ciência, que tem muito a ver com o que a gente está vendo hoje. É um filme muito atual, porque os infectados também, eles ficam com sensibilidade à luz, só que eles não são mais vampiros, eles também não têm problema nenhum com alho, nada disso, só que eles não querem ser curados. Eles acham que o que levou a essa pandemia, o que levou a essa, a, essa questão do, do fim do mundo, é o a, a forma como as pessoas viveram até então. Então, eles, a partir do momento que chega o Charlton Heston e fala, eu tenho a cura, eles não querem. Eles querem matar o Charlton Heston. Uhum. Porque eles acham que eles encontraram Jesus ali. Então, eles não precisam disso. Então eles formam realmente uma seita apocalíptica. É um filme muito, muito interessante. Eu Nossa. sei que o Tim Burton é um grande fã desse filme.
2: É, esse é uma das lacunas, né, das milhares que a gente acaba tendo. Eu nunca vi. Eu conheço só Sim, exato. e tem tenho na a mesma caixa, caixa
1: da Versace, vale a
2: É uma dessas também que eu tenho a caixa, mas eu ainda não vi os filmes. Quer dizer, eu vi o do Vincent Price na minha era VHS, né? Uhum. E o do Will Smith, uhum. que já é da nossa época, de, inclusive, de trabalho, de crítica, né? Eu cobri esse filme e tal. Mas eu fiquei no meio, eu não vi o do Charlton Heston.
0: E
1: é curioso que a arma biológica que dá origem, né? O vírus que dá origem a todo esse processo. É um, um vírus que surgiu como arma biológica que foi usada na guerra China e Rússia. Ou seja, os comunistas são ah, culpados de já tudo sabia. naquela época. Já sabiam. A China e a Rússia entraram em guerra e soltaram esse vírus que matou a humanidade toda. E é interessante que o no Resto ele leu o livro do Richard Madison durante o voo voltando para Los Angeles. Ele não sabia que tinha sido filmado antes, mas ele quis fazer uma versão imediatamente. E ele quem ele convidou para a direção foi o Orson Welles. Olha que coisa mais surreal.
2: Realmente. Uhum.
1: Bom, aí, aí tem a terceira versão, Eu Sou a Lenda, é o único que usa o título original, que já é um vírus artificial, né, que foi criado para poder combater o câncer pela personagem da Emma Thompson. E é até uma, uma, uma estratégia narrativa que lembra muito aquele filme do Guilherme Del Toro, aquele Mutação. Sim. Eles também criam uma coisa para poder... Criam um, um bicho, né, como que é? Uma, uma barata para poder é. eliminar alguma... Alguma... Não lembro se era outro bicho também, acaba um parásita, que... A...
0: Né?
1: Um paralelo, é, não lembro exatamente, é que ele acaba se tornando a verdadeira ameaça. É. Mas aí já é uma superprodução, eu sou a lenda, né? Aquele com efeitos visuais, o é, Will esse Smith... é
2: veículo, né? Mais. Veículo pro Will Smith, inclusive, né? É, total, é.
1: E ele tá em praticamente todas as cenas, né? É um filme, ele literalmente tá em todas as cenas do filme.
3: É, não, não sou muito fã, não, do, desse... Do eu 17. também não
1: curto muito porque... Eu, a concepção visual das criaturas eu acho horrível, é. para começar é, aquele digital que, fa que faz com que as pessoas não gostem de efeitos digitais é. mas eu acho que o filme tem coisas interessantes tem umas coisas que eu não gosto, tipo a concepção da solidão de um personagem, ele acaba antropomorfizando um objeto igual o Wilson lá do Náufrago né? só que aqui é um manequim, que ele fica conversando com o manequim, é uma coisa meio ridícula uhum. mas eu acho curioso que no mesmo ano que saiu esse filme do Will Smith, saiu outra versão que junta os títulos Eu Sou a Lenda com o título lá do filme do, do Charlton Heston, que é o The Omega Man, e o filme chama <risos> I Am Omega, que... o Mark <risos> da Cascos.
3: Acho que esse deve ser melhor, hein?
1: E eu descobri que foi lançado no Brasil como A Batalha dos Mortos, esse eu não vi, esse filme, mas...
3: Vamos procurar. Eu tenho certeza Caraca, que o Marcelo mas... deve,
1: deve ter isso aí. nos né? torrents dele. O Mark da Cascos fez um filme chamado... Lágrimas do Guerreiro.
2: Tem adaptado de um mangá. <risos> é bom esse filme, é. aliás. É bom esse
1: filme. Isso, isso. Mas vamos lá, então, Renato. Vamos falar de um filme que você tem assistido.
3: Não, eu, eu me lembrei aqui, na verdade, quando tanto a sinopse aí do Eu Sou a Lenda e também lembrou do Mutação, do Del Toro, eu lembrei desse, desse reboot, né, vamos dizer assim, de Planeta dos Macacos, porque a coisa toda começa a partir de algo que é criado para o bem né que seria a cura do Alzheimer uhum. né? e aí a coisa foge de controle e, e acaba dando dando no que dá né é, e aí mas o que tem de epidemia na planeta dos macacos é só isso que depois o filme vai virar uma outra coisa né
0: uhum.
3: e acho até é, bem interessante o caminho que foi percorrido nessa né? trilogia aí que deu essa pra, caminhou nessa né? nova fase aí da franquia é, mas começa também como isso, eu acho interessante como que é, é, é algo que é criado
2: para um bem maior.
1: James Franco, né? Ele isso. quer curar o pai dele, é, não é? Que é isso? É, o
2: John é de Alzheimer, né? É até de Alzheimer, não é isso? Que ele, o pai tem Alzheimer e ele tá tentando. É,
1: é, 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 é alguma coisa assim.
2: Exatamente.
1: Quando, quando você falou do Planetes Macacos, eu lembrei do, do, do Tim Burton, eu esqueci desses novos.
2: É. Não, eu gosto do Tim Burton, mas eu acho totalmente tá diferente e eu gosto muito dos novos deixando isso bem claro
1: Sim. <risos> acho muito bom também essa trilogia aí, ficou bacana e agora voltando lá ao início dessas, dessas epidemias acho que não só no cinema mas acho que na literatura, por exemplo eu falei aqui no do, do início do episódio sobre um, um trecho do, do conto do Edgar Allan Poe que tem uma grande versão que é dirigida pelo Roger Corman em 1964 que se chama lá A Máscara da Morte Vermelha, e aqui no Brasil ganhou o título de A Orgia da Morte. Também foi lançado pela Versátil no, naquelas, naquela coleção Obras-Primas do Terror.
2: É, está em algum dos volumes. E é. Bom, é primeiro que esse título em português Sim. é maravilhoso, né? Orgia da Morte é muito bom. É. <risos>
1: Eu acho muito bacana. E tem é, tudo a ver é, com o é. filme, né? Tem,
2: porque ironiza um pouco Sim. essa coisa do, do principado, né? Que todo mundo tá ali achando que tá seguro uhum. e tal. Segundo lugar, que eu, é engraçado essas coisas da tradução, né? Eu conheço muito esse conto mais pela tradução que chama Morte Rubra, né, A Máscara da Morte Rubra. Que é Enfim, é questão de tradução. É, e... Carlos, eu quero, inclusive, saber porque eu sei você falou em off que é a sua doença favorita, né, a peste negra.
1: <risos> eu acho mais, não, acho mais assustadora de todas, porque visualmente ela ela aparece nos filmes, né, ela cria aquelas feridas horríveis, aquelas bolhas pipocando pelo corpo. Então, ela não é aquela febre que só deixa a pessoa suando igual no contágio. Eu acho que visualmente ela funciona como como um dos, um dos piores monstros que eu já vi no cinema. Eu lembro de ter ficado profundamente é, aterrorizado com, com, com essa versão da história do Roger Corman, exatamente por isso. Apesar de que, revendo, vê que aparece muito pouco essa questão da doença. Tem outro filme que aparece mais, que é o Conquista Sangrenta, do Paul Verhoeven, Sim. que ele mostra de forma mais explícita os efeitos da doença. Mas ela, ela surgiu em vários momentos da, né, da, da história do cinema. Tem, tem versões de, de filmes que trabalham com essa questão da peste negra. Eu acho que tem uma uma influência também na literatura, ou lá, lá no Decamerão do Boccaccio, onde também as pessoas se fogem da, da peste negra e começam a contar histórias umas para as outras. Eu acho que tem uma, 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 uma tradição muito grande que as outras doenças ainda não têm. Por isso é a minha doença favorita, não que eu queira criar <risos> Deus aqui em casa um dia.
2: Mas caso crie, é. avisa a gente para passar bastante álcool.
1: É. Agora eu acho curioso dessa versão do, do, do Roger Corman, como que ele trabalha visualmente essa questão através de cores, né? Sim. A questão da morte. A morte vermelha, a peste negra ali, ela se veste de vermelho mesmo.
3: É, visualmente o filme é esplendoroso, né? Tem...
1: Tem uma fotografia que é do Nicholas Rogue, que viraria diretor também depois.
3: E a direção de arte, né? Tudo muito bem produzido, né? A gente costuma lembrar do Roger Corman só como diretor de filme B. É, mas aqui a gente vê um filme que tem um valor de produção, vamos dizer, bem interessante.
1: Pelo menos ele consegue aproveitar bem, é, né, que é o pouco dinheiro que ele tem. Sim. Ele coloca aquilo na tela. Sim, sim. E tem uma coisa que uma cena que eu acho sensacional, que é a última cena do filme. Não sei se vocês lembram, em que a morte vermelha está conversando com a criança. Eu acho que está jogando tarô com a criança, assim, debaixo de uma árvore. Sim. Aí começam a surgir outras figuras encapuzadas também, <risos> cada uma de uma cor. Então, tá lá a morte com um capuz vermelho, com, né, um, um, e aparece uma que é amarela, outra dourada, ah. e outra violeta, e aquilo ali sempre me intrigou profundamente. Sim, é. E eu, depois eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa questão de, de doenças, e eu vi que existiam representações dessas doenças, as doenças que eram comuns na Idade Média, existiam representações através das cores, então a morte dourada, por exemplo, seria a lepra. A morte violeta seria a porfíria. A morte azul, a cólera. A morte amarela, febre amarela. A morte branca, tuberculose. E por fim a morte negra, que é a morte geral mesmo. A morte, né? oh.
2: Tô ficando até um pouco nervoso com essa conversa.
0: Yeah.
2: <risos> é, é. Eu lembro, dessa, eu lembro bem dessa cena. Ela é muito impressionante, até porque o Corman filma aquilo como um pesadelo, né? um baita pesadelo mesmo, então...
1: É, e ele um não Vicente explica o que é, né? é
2: fugindo daquilo, é bem impressionante.
1: E eu fico perguntando também, O um filme foi lançado em 64, será que ele influenciou de alguma forma o Mário Bava, porque a questão das cores no filme é tão Mário Bava é, depois do que ele faria?
3: Eu, eu ia, inclusive, perguntar isso pro, pro Marcelo, né, que... porque eu lembrei, na verdade, é... porque eu, eu lembrei muito também do Argento também, né, usa muito essa questão das cores, lembrar né, aí de
1: que é pós-Maribava ainda, é. né? Após as experiências é, do Mario
2: Você você tem alguma informação de influência, alguma coisa assim? Cara, não, eu acho que acho difícil dizer que influenciou, porque o, o filme do Bava que que chama atenção de imediato para a questão de cores e essa saturação é do mesmo ano que é o Seis Mulheres para o Assassino. Eu acho muito é, eu acho muito difícil que um influencie o outro, porque eles são do mesmo ano, eles devem ter sido produzidos quase simultaneamente e tal. Agora, claro que o Bava conhecia o Korman, e o Korman conhecia o Bava, especialmente porque o Bava era uhum. um diretor de fotografia muito é, respeitado na Europa, então o Korman, que não era bobo nem nada, né, era um gênio, conhecia o trabalho do Bava. Mas eu acho que os filmes não se influenciaram, não. Eles são muito espírito da época mesmo. É.
1: impressionante, o uso de cores lembra bastante é. é. e vice-versa,
2: são, na verdade você pode fazer uma sessão de filmes de, desses dois anos aí 63, 64, que eles têm diálogos mesmo, mas eu acho que tem a ver com, talvez naquele momento esses, esses produtores, diretores estivessem percebendo a força que a cor tinha pro gênero, né uhum. e o Argento depois vai ser um pós-bava, né, ele vai e levar isso para outro patamar, mas é nos anos 70, é bem uhum. depois. Mas eu acho que nesse momento aí, de fato, uma baita sessão dupla, que né, é fazer isso, seus é. filmes.
1: Eu não lembrava que esse filme colorido do Bava era de 64, eu achei que 64 ele tivesse feito aquele filme da. Como que chama? Garota que viu um crime lá, esqueci o nome.
2: É a Garota que sabia demais, é de um ano antes, é de 1963. E é um filme em preto e branco, né, que ele. É que ele, ele começa a apontar os caminhos que depois vão virar os dial e tal, mas é do ano anterior. Então, provavelmente o, 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 o Seis Mulheres para Assassino e o filme do Corman foram bem simultâneos. O que é muito curioso, eu nunca tinha feito essa relação. Se você não tivesse falado, eu não tinha me tocado.
1: É, eu acho que se dialogam bastante da questão visual do filme, como que representa né, esses estados emocionais também e tudo. A, a pouca preocupação com o realismo.
3: Sim.
1: Agora, provavelmente, o Roger Corman deve ter lançado vários daqueles Hércules do Mário Bava nos Estados Unidos, né? Dublado, aquelas coisas todas que ele fazia. E tem um Conquista sangrenta falando do Peste Negra, fazendo uma, uma ponte, que é o primeiro filme internacional do Paul Verhoeven, também com Rutger Ruther Hauer. Ele queria filmar uma versão mais realista da Idade Média, aquela mais suja, mais violenta, ele não concordava muito com as versões que tinham aparecido antes e eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão desse filme eu acho que é um filme que tem um impacto imenso também. sim, sem dúvida e trabalha com a questão de isolamento, né? mais ou menos igual no Algia no da Morte Algia da Morte fala sobre um príncipe que reúne toda a realeza ali dentro de um de um castelo e deixa o, o povão morrer de peste negra lá fora, ele acha que ali ele ia tá, estaria isolado né? e o Conquista Sangrenta é mais ou menos a mesma coisa o pessoal invade um castelo, sequestra uma menina e o herói, o vilão, o herói do filme vilão, né, que é o protagonista lá, o Richard Hauer, ele acha que ele vai estar isolado das doenças lá, claro que isso não acontece. Vocês curtem o filme? Sim.
2: Eu muito, mas eu falei muito, eu tô esperando o Renato.
3: <risos> não, assim, esse eu, eu revi tenho, já tem um tempo, né? mas é, gosto, gosto e marcou muito, né, a época. E a questão da violência, né, é um filme bem, marca bem essa época também, né? Que tinha esses filmes mais de testosterona
1: e trabalha muito a questão do sexo é. também como transmissor, né? O sexo assim, transmite muita coisa, não só a doença.
3: É um filme. Tem
1: uma cena específica que existe uma, uma cena de sexo debaixo de uma árvore onde tem vários cadáveres pendurados na árvore, Sim. uma coisa que, quando eu vi aquilo quando eu era moleque, eu falei, que isso, coisa mais impressionante. É,
3: tem cenas que realmente, nesse nível, assim, né, são muito marcantes mesmo.
1: E você viu recentemente o Enigma de Andromeda, não é, Renato? Pois
3: é, é isso que eu ia citar também, porque esse é um filme que vai para o lado de um realismo científico, Bem pesado, né? Porque ele se preocupa muito com os detalhes, é, baseado no livro do Michael Critton. E também tem um trabalho de direção de arte, de cores, bem interessante, porque a história se passa quase toda aqui no laboratório, abaixo do, da, da terra, né? Um, da superfície, é, né? E ali tem vários níveis, e esses níveis têm cores, tem cenários muito bonitos e muito realistas, né? No, na questão dos detalhes.
1: É, o Enigma de Rondômen é um filme de 1971, dirigido pelo Robert Wise, que é um diretor extremamente versátil, o cara fez praticamente todos os gêneros. Ele foi o montador do Cidadão Kane, né, para começar. Sim. E ele dirigiria depois A Novista Rebelde, Amor, Sublime Amor, é, Setup, aquele filme de, de aquele noir. Uhum. Ele faria filmes pro, pro Val Lilton, né? Aqueles filmes, é, o túmulo vazio, enfim, fez todo tipo de filme, fez O Dia em Que a Terra Parou, a versão original. Sim. Aliás, esse é o segundo das três ficções científicas né, é. que o Robert Wise dirigiu. Ele fez também Jornada das Estrelas, o filme, ou seja, a carreira do cara é uma coisa impressionante.
3: É, impressionante mesmo. É, passeou em vários, por vários gêneros.
1: E o estilo de direção dele, igual o Renato falou, é clínico nesse filme. Sim, sim. E ele tinha um, ele... quase um, um docudrama mesmo né? e ele cria o, o suspense a partir desse realismo todo é,
3: ele começa com aquelas imagens de documentos secretos né vai criando esse clima de tensão de você estar tá vendo algo proibido de você estar num local que é de segurança máxima né? então ele cria um clima de tensão muito grande o tempo todo e a respeito de um, uma ameaça que também é desconhecida e invisível, né? Porque é um microorganismo que cai na uma cidade no Novo México e tem um, ele veio junto com um satélite, né? Que saiu de órbita e caiu ali, dizimou a população toda dessa cidade. E aí esses cientistas são incumbidos pelo governo dos Estados Unidos de descobrir uma cura para isso antes que isso se alastre pelo país todo. Então, você fica junto com os cientistas ali o tempo todo, eles tentando descobrir que diabo é isso. E só mais para frente do filme, que é até bem longo, né, tem duas horas e dez minutos, é que vai ter um momento de mais ação né, ali dentro do laboratório, que os cientistas precisam fazer alguma coisa para poder impedir que aquilo ali realmente se torne uma pandemia, né?
1: E o filme segue essa lógica do confinamento é. né? ao pé da letra. O filme todo se passa dentro de um laboratório ah, praticamente. Sim, sim. Mas... E o Renato falou aí do, do, do Michael Crichton, que é o autor do, do livro. Michael Crichton escreveria vários livros depois, Jurassic Park. É... Ele fez também o Westworld. Ele sempre gosta dessa questão da, da ciência né? Usando como mote como para ponto thriller. Né? Sim. Tem outro filme que ele fez também do hospital, que eu esqueci o nome. Ele foi até adaptado para o cinema também. Ele gostava muito de trabalhar essa questão. Ele sempre fazia uma pesquisa muito grande em cima dos temas dele.
3: Sim, muito adaptado também, né? Para o cinema, para a TV. É.
1: Ele mesmo virou diretor, é. né?
3: Westworld, né?
1: Westworld, é. Que está aí agora, tem, existe a versão da série que, da HBO, Sim. mas tem o um filme da década de 70. Ele fez um filme também com Chuck Norris. Chuck Norris. Acho que chama Runaway. É. Não, é Tom Selleck. Era o Tom não...
2: <risos> Um bigodudo. Não veio um caso.
1: Não, esse não eu, não, esse um eu caso. não
2: vou procurar, não.
1: Esse... Aposto que tem também na pasta de torrent do Marcelo.
2: <risos> não, mas o do Mark da Cascos eu já estou procurando. Aqui. Só que eu não é. posso abrir o torrent, não, porque o Renato me deu uma bronca, porque o meu torrent estava atrapalhando a... o podcast. <risos>
1: Pois é, a gente falou também rapidamente aqui do Exército do Extermínio, do jorge Romero, é outro filme, além do A Noite dos Mortos-Vivos, é outro filme também onde ele se baseia bastante em vários dos temas do, do Mortos que Matam, do, do Richard Madison, lá, do, do Vincent Price. Mas aqui também é uma arma biológica que foi liberada acidentalmente pelo Exército americano, só que cai dentro de uma cidade em solo americano mesmo, uma pequena cidade do interior. O Exército isola a área. E ali a gente tem um drama das pessoas tentando fugir daquele ambiente, que, tá, que eles são confinados de forma quase violenta. Acho que o Marcelo é um grande fã desse filme, não é, Marcelo?
2: Prima, cara, e ele é apavorante, né? Porque a situação que ele coloca, que é basicamente o exército querendo destruir a cidade para evitar que, o, que aquilo contamine. E, e, e como o Romero era um cineasta... É, milista, né, um cineasta muito, ele não tinha muito pudor, o filme tem um dos finais mais chocantes do, do cinema americano daquele período então quem nunca viu, veja e ele é ótimo no nome original The Crazies, porque o efeito uhum. do vírus é deixar as pessoas loucas
1: é, as pessoas só ficam que, violentas né?
2: é isso, só que The Crazies também pode se referir ao, a, as pessoas que estão tentando conter o vírus, né? Porque elas passam, o, o Exército passa a matar, queima-roupa, qualquer suspeito de ter o vírus. Então a coisa vira uma loucura, porque você tem os possíveis contaminados enlouquecendo e as autoridades matando essas pessoas. Não é? Então é crazy para todo lado. É, é mais uma dessas coisas precisas do Romero, né? De, de colocar ambiguidade também no título e, na, e nas relações políticas do filme.
1: E é interessante que é um filme que foi produzido em 1973, ou seja, ainda estava com a guerra do Vietnã, os dois heróis do filme, os protagonistas lá se existem, eles são veteranos do Vietnã e eles são os que mais desconfiam do, do exército. Quando o exército chega no ambiente, eles são os primeiros a querer fugir, não acreditar no exército. Uhum. Né, e tem também essa, essa questão do niilismo que você falou, do pessimismo lá, que vem do motos que matam. E, e essa ideia do, do Romero de fazer é, formalmente um filme de cinema político, né? Eu acho até que ele é muito influenciado pelo Z do Costa Gávras, que tinha acabado de ser lançado também, inclusive na questão da montagem, na forma como ele, ele, ele fotografa o filme, ele, até na, na proporção de tela, que ele usa uma proporção de tela europeia, né, 1.66 por 1. E a montagem é, é alucinante. Ele no, as, as tomadas, elas duram pouquíssimo tempo e elas nunca repetem o mesmo enquadramento, elas sempre pulam para um enquadramento diferente daquela mesma ação até bem parecido com o que o Z já tinha apresentado
2: É, o Exército do Extermínio, ele tem essa característica aí que você falou, ele é muito frenético e é um filme que não para um segundo, no melhor sentido né e ele, ele tem um, um certo pé no chão ele é quase documental né aí acho que vem essa essa lembrança do Costa Gavras também, de abordar aquela situação quase em tempo real, né? A gente acompanha aquilo quase durante uma noite. De uma, de, com uma câmera muito clínica, muito fria, muito distante, uhum. não tem envolvimento, né? A gente tem um impacto emocional do que está acontecendo, que é muito chocante, mas a gente não tem empatias, né? Não é por aí. Isso. Eu acho que talvez seja um dos filmes mais duros do Romero. E ele é como se fosse um Noite dos Mortos Vivos é, vida real, né? Sem o zumbi. Né? Uhum. Os zumbis ali agora é essa, essa doença estranha que está tendo que ser contida pelas autoridades que se dizem humanistas e tal. Então é um filme realmente muito difícil nesse sentido.
1: E a desconfiança que eles têm das autoridades, porque as autoridades elas não é que elas sejam más, elas são burras. É uma série de erros que levam àquela situação. Eles é se verdade, isolam é a cidade sem saber como resolver o problema e acabam causando mais erros ainda. E isso só vai piorando toda aquela, aquela situação, né?
2: Sim. Parece o governo brasileiro.
1: É mais ou menos por aí. É. é um filme muito atual, aliás. É.
2: não demais. Sempre foi, né? Agora, é. então, nem se fala. Mais um filme aí que esse sim o pessoal precisa correr atrás para ver, já que a moda é essa. É, esse é um desses filmes, junto com o fim dos tempos, que se você coloca e vê agora, ele te dá reais calafrios.
1: E sim. também é, mostra que o Romero gosta do Mortos que Mato que viu o filme é que ele pega também essa situação do portador da cura, é morto da forma mais estúpida do mundo. Quando ele descobre a cura, ele é um cientista que está trabalhando com o exército, o exército confunde ele com um dos pacientes, mistura ele com os pacientes.
2: É essa, mas essa cena é devastadora, porque uhum. vai um spoiler aí, pula em 30 segundos, <risos> Isso. porque ele passa o filme todo encontrando a cura, ele enfim consegue, comemorando uhum. a cura, ele é atropelado por uma é morrem bate a né? cabeça no chão e morrem isso e ninguém fica nem sabendo que tinha uma cura e pronto acabou o mundo né é, enfim é...
1: É, foda, é é difícil mesmo eu
2: gosto muito gosto muito também
1: e tem uma refilmagem que eu não cheguei a ver eu não vi também que é do do, do brad é.
2: e não vi por nenhum tipo de implicância nada eu não tenho eu não tenho problemas a priori com remakes. Eu não vi por desinteresse. Exato. É. <risos> Me pareceu pouquíssimo interessante, eu não conheço ninguém. Falei, cara, eu não vou ver, não. É. Agora
3: vocês viram um Varso um Trier de 87 que chama Epidemic? Cara, é o primeiro filme é... dele, não é?
2: Ou não? É, é, o... é o primeiro, eu Se nunca eu for vi o primeiro, um
3: dos primeiros. Vi. E ele trabalha também essa questão de uma epidemia que deixa as pessoas meio piradas, assim raivosas é, não é o mote principal do filme é mais uma questão ali metalinguística nessas né? viagens aí do Lars mas é interessante assim, como o primeiro filme início de carreira, ele trabalhar dentro desse, dessa questão do gênero é um filme interessante é né? curioso
1: não é dentro da estética do dogma ainda não, né? não, é não, do
2: não é não não, esse filme. É, eu tô, tô conferindo, ele é o segundo. O primeiro é o elemento do crime. E... Mas o, o dogma é só nos anos 90, né? É, esses primeiros é. filmes dele são de antes.
1: É década de 80, isso é que você tá falando?
2: 87. É 87. 87,
1: né? 87. Ah, eu entendi. É, 97. É.
2: Não, 87. Esse, é. E o elemento do crime era de 84. O elemento do crime eu vi, mas eu não vi é o com
1: Bengazada, né? O elemento do crime. Ou eu tô enganado.
2: O primeiro filme dele? É. Aí você está querendo que eu tenha uma memória de elefante, né? <risos> Mas não, não é não. não, é, não. não, não. não, não. O tô elemento do agora. crime eu é um, não, não conheço ninguém do elenco.
3: <risos> um outro filme que eu me lembrei aqui também, esse de 2007
1: Estou confundindo com o filme do Giuseppe Tornatori. Diga aí, Renato.
3: Não, imagina. É, só citar também um outro filme que eu me lembrei aqui, quando é, vocês estavam comentando aí, o filme do Romero que é, mas assim, só me veio a cabeça, né, que tem uma relação muito próxima, assim, não, é que se chama O Sinal, é de 2007 e esse vai para um lado mais da ficção científica é em que um, um sinal de, de rádio, né, ele ele é o próprio vírus. Então as pessoas que têm contato com esse sinal, seja através do telefone, celular, da televisão ou do próprio rádio, elas começam a ficar raivosas e a matar, etc. Então
1: eu me lembro desse filme, mas eu não cheguei a ver. É,
3: ele é até bem fraquinho, assim, nada marcante, mas tem uma premissa bem interessante, né? E tem algumas cenas é, legais também. É uma produção independente, assim, não tem nenhum um ator é, que chame a atenção, os diretores também, parece que são, são dois, eles também não foram muito adiante, mas tem uma, me, veio, me veio à mente aqui a <risos> gente estava lembrando aí. do
1: é, Tem outro filme, também, a gente está falando lá do, do Contágio, que é de 2011, em 2011 saiu um filme chamado Perfect Sense, Sim. saiu aqui no Brasil, como Sentidos do Amor, do David Mackenzie, David Mackenzie fez um filme que eu gosto muito, aquele filme, eu não vou lembrar o nome agora também, é Hell or High Water É um filme com O, o Chris Pine Ben Foster e Jeff Bridges Sim. É quase um Esther, moderno é Não lembro como que ele se chama aqui
3: É, o nome também me fugiu Mas é bem bom mesmo é.
1: Isso. Mas Os Sentidos do Amor é um filme Que também parece um vírus de origem desconhecida E Aos poucos vai anulando Alguns dos nossos sentidos Ele começa fazendo com que as pessoas Se tornem surdas, se não me engano Isso depois as pessoas vão ficando cegas, depois perdem a capacidade do tato, não é alguma coisa assim, Renato?
3: É, exatamente, vai trabalhando.
1: É, é um filme que Esses trabalha, fala de, forma, é, fala de forma metafórica, né, usando dentro daquela ideia do, do filme, uhum. de, de usar o vírus para poder falar de outras coisas, fala sobre essa crescente insensibilidade do mundo, né, como a humanidade está ficando cada vez mais anestesiada é. devido aos excessos, né, excesso de violência, de poluição... É, de consumo, de incomunicabilidade, de informação, isso. de falta de empatia, de filmes do Michael Bay, enfim, <risos> tudo isso que torna a gente anestesiado.
2: Agora que vocês me expandiram um pouco... Ah, lembrei
1: o filme, A Qualquer Custo.
2: A Qualquer ah, Custo, Que deve ter uns 10 uns filmes com esse título, né, <risos> mas... A... Agora que vocês ampliaram um pouco a conversa, né? Porque quer dizer a gente dos vírus está passando também para esses efeitos viróticos e alguma coisa. O Renato descreveu aí esse filme que eu não vi, o último Renato que você comentou. Uhum. Mas ele me lembrou um brasileiro que eu gosto muito, que, que por muito tempo foi raridade, hoje ele está no YouTube, que chama O Quinto Poder, não sei se vocês já viram, é um filme de 1962, do Alberto Pieralisi, e ele, ele antecipa, inclusive, o Eles Vivem, do John Carpenter, porque é basicamente a, a, a televisão passa a transmitir sinais subliminares para infectar as pessoas de, de, de caos. Então elas passam a receber esses sinais pela televisão e ficam loucas. E, e a, a, a premissa do filme é que as potências estrangeiras, é um filme de 62, né, Plena Guerra Fria, elas estão uhum. tentando... Roubar as riquezas do terceiro mundo. Então elas estão tentando gerar o caos nos países de terceiro mundo para então elas invadirem os países e dominarem, dar um golpe, enfim, uma coisa Caramba, meio. Eu não
1: conheço esse filme, que loucura. Cara, isso foi maravilhoso.
2: E, 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 e um cara, um jornalista que não vê televisão, <risos> ele, ele percebe que está rolando uma tipo uma infecção de loucura e começa a investigar o que está acontecendo esse filme é com a Eva Vilma ela é novinha, ela faz meio que a mocinha do filme, e o ator principal não me lembro o nome dele, vou até olhar mas eu vi esse filme, olha que curioso numa sessão do Festival de Brasília em 2007 ou 2008 foi numa mostra paralela né que eles faziam, uhum. na época eles resgatavam filmes perdidos do cinema brasileiro e o, um parente do Piralise. É, foi exibir esse filme lá, especial, uma sessão né, de gala e tal. assim. E eu vi, fiquei chocado, porque o filme é muito, muito bom, é um filme de ação. E eu pedi, eu lembro de procurar ele e falar, cara, eu quero muito ter esse filme, quero ver ele de novo e tal. Ele morava fora do Brasil e seis meses depois ele me mandou um DVD do filme <risos> por correio, sabe? Hoje esse filme deve estar no YouTube, gente. Eu,
1: então você é... tem o DVD desse filme?
2: dificilmente eu ainda tenho esse DVD, porque depois que esse filme caiu na rede, eu devo ter me desfeito desse DVD. Mas não era um DVD, não se anime, no caso, era uma DVD, uma cópia, era um DVD-R copiado do, do filme. Não, não era um DVD, esse filme nunca foi lançado em DVD, né? Uhum. Mas ele certamente tem no YouTube. Olha, quem nunca viu, é uma pérola do cinema brasileiro eles passam no Rio de Janeiro filma basicamente todos os pontos turísticos do Rio em cenas de perseguição cena de helicóptero, perseguição de carro e tem umas, umas imagens subliminares que vão deixando as pessoas malucas na praia elas começam a bater umas nas outras é tipo um filme catástrofe que mistura o Eles Vivem com esse filme que o Renato citou, que eu esqueci o nome aí agora O Sinal é o sinal. O quinto poder. Eu vou olhar se tem no YouTube para o Carlos contar para todo mundo aí que é. Um não, a gente coloca o
1: link aqui no, na descrição do episódio.
2: Aqui ó, tá aqui, tá no, tá no YouTube, tá. Se vocês procurarem o quinto poder por extenso, quinto, né? Desculpa por extenso, não. Numeral. Filme completo, ele aparece. Tem uma hora e quarenta e é uma pequena pérola brasileira perdida no tempo.
3: A gente a gente podia fazer a ponte, então, usando o filme brasileiro que o Marcelo citou, e a questão dos sentidos, né, lá do filme do David Mackenzie para falar de ensaio sobre a cegueira, né, que é dirigido por um brasileiro, que é o. Também era isso. E,
1: e é curioso você falar isso, porque esses sentidos do amor, esse, esse Perfect Sense, ele me lembra. É, é, para mim é como se. Fosse... Não é um filme que eu gosto muito, né? Tem a Eva Green, que eu sou fã. Sim. Tem o Will McGregor também, que eu curto muito. Mas o filme em si, ele me parece muito... É como se fosse um filme do Tarkovsky dirigido pelo Fernando Meirelles.
2: <risos> é... Que sutileza.
3: É, é, o, a, o, só para finalizar, então, os sentidos do amor, é, o título brasileiro acaba sendo é, bem adequado, né porque ele acaba focando muito, muito no romance do McGregor com Green e não explora outras potencialidades ali da trama, poderiam ser mais instigantes
1: é, acaba que o romance funciona exatamente para mostrar essa progressão da, da, da falta de dos sentidos, né? os é. sentidos vão sumindo e como que eles conseguem manter a conexão humana, eu acho que isso poderia ser interessante, mas a forma como o filme é feito uhum. né, a estética e tal não me agrada tanto Sim. Ensaio sobre a cegueira é uma coisa. Eu gosto do filme. Eu falei do Fernando Meirelles, não como. De forma.
3: <risos> não, mas em, eu tô... em comparação com o Tarkovsky. E... Eu...
1: Não, é que, que eu digo assim: os temas do Tarkovsky você entrega para uma estética mais publicitária, Entendi. sabe? Uma estética mais que valoriza outro tipo de, é. de abordagem formal. Que não sei se seria o caso. É. Assim. Então fica uma coisa meio esquizofrênica no filme.
3: Não, eu acho interessante o ensaio sobre a cegueira. Talvez ele tenha uma tarefa muito árdua porque a obra em que ele é baseado né, um clássico incontestável. Então, o peso né, nos ombros ali do Hernando acho que foi muito grande. Mas ele contou com um elenco formidável, uma produção internacional. Eu acho que ele fez um é, não, vou, não vou dizer... É, que ficou uma adaptação é, à altura do livro, mas pelo menos competente, eu acho que o filme é.
1: É, também concordo. É um filme que funciona. E para a gente poder fechar um pouco aqui também o nosso papo, que está muito legal, mas a, a hora já está avançada, o meu champanhe já está acabando aqui. Isso que você está tomando aí, o que, que é? É cachaça, Marcelo?
2: <risos> eu? Eu? É. Eu, tô tomando, eu tô tomando vodka, porque eu li que, ah, ela, cura, que ela cura o coronavírus. É.
1: O Renato tá tomando xarope, tô vendo aqui. <risos> Mas tem também um filme que é da década de 90, que é muito interessante, que é Os Doze Macacos, né? Sim. Que a gente que o filme começa mostrando exatamente o pós-vírus. O vírus é como se fosse o MacGuffin do filme. Eles tentaram descobrir é. como que o vírus levou aquele futuro maluco lá do Terry Gilliam.
2: Aliás, baita filme, né, e na época que eu vi, quer dizer, todo mundo que viu esse filme na época não entendeu nada. <risos> e depois a gente revia, eu não sei vocês, mas eu revia, revia, eu devo ter visto ele umas 5, 6 vezes. Eu curti vezes. demais,
1: desde que eu vi no cinema, é. eu era fã do Terry Gilliam, depois eu acho, acho que foi o último, último grande filme do Terry Gilliam foi esse. É verdade. É um Todos baita que ele fez filme. a seguida me decepcionaram, mas até então eu era grande fã do Terry Gilliam, adorava o... O Brasil, o Barão Munchausen, o Pescador de Ilusões, o Monty Python também, demais. enfim, Os Doze Macacos, eu acho um filme formidável, e é, é interessante, interessante que é um, é um filme que não é escrito pelo Terry Gillian, né? o roteiro é do David Peoples, que é o roteirista do Blade Runner, dos Imperdoáveis.
2: Olha só, eu não vejo há muitos anos, eu vi na época, é. né? me marcou muito a adolescência ali, é um filme, era muito diferente da dieta que a gente muito. tinha, né, de cinema americano naquele período e, e pega um, é um,
1: um, um elenco pop né da época, sim, Bruce Willis cara, Brad Pitt Madeleine era... que tava linda no filme tava, ainda, tá e no auge do dela
2: mesmo, e é um filme do mesmo ano do Epidemia a gente fechando um círculo isso,
1: é. isso, isso. <risos> e, e é curioso que esse é um filme que ele é uma refilmagem de um curta LGT de 62 do Chris Marker vocês é. viram esse filme? Sim, é um sim. filme todo feito com estilos Acho que ele só sim. tem um momento que ele tem uma, um trecho de, de, de filme em movimento, mesmo imagem em movimento, o resto é só estilo, só, só foto.
2: Engraçado, eu não, eu acho que eu nunca tinha lido sobre isso, de, dele, dele ter essa relação. Eu não,
1: tem, não é uma refilmagem assumida, tá, tá nos créditos sim, sim. iniciais isso. É, mas
2: na época que eu vi, eu nem sabia que era Chris e depois que eu vi o LGT eu nunca voltei aos dois Macacos, então ah, fiquei num ciclo vicioso, que maravilhoso isso cara, eu vou ter que é rever, fantástico
1: cara, é fantástico, e é legal que o filme do Marquet ele não tem um vírus a causa da, da, da do apocalipse lá é outro não me lembro se é uma guerra, alguma coisa assim mas não é o vírus, o vírus é uma coisa que foi colocada nesse filme
2: o LGT era guerra nuclear era uma, é porque como é um filme de guerra fria também
0: é, de 62, essa... é. né?
2: Agora, não era maravilhoso. É maravilhoso, né? Mas, nossa, agora fundiu a minha cabeça aqui. <risos> Aliás, fica a dica. O LGT é um ótimo filme para ter comentado aqui. É um, é um média, né? Tem o quê? Meia hora, 20 minutos. E ele deve estar tá no YouTube também. Quem, quem não viu, procura aí. É menor que um episódio de série de TV. <risos>
1: Isso, saiu também pela Criterion, na edição restaurada, é maravilhosa, e provavelmente a mesma cópia que deve estar no YouTube, se vocês encontrarem, ou nos torrents do Marcelo, que ele vai falar o caminho das pedras.
2: Não, não, o filme que saiu em DVD, eu não falo de torrente, não.
1: Mas Os Doze Macacos é legal também, que tem o Brad Pitt no papel completamente inusitado, né? Ele, acho que ele até concorreu ao Oscar na época, ele faz um maluquinho assim, ele tem um olho meio torto, um olho de vidro, uma coisa meio doida. E boa parte do filme se passa dentro de uma, de uma instituição psiquiátrica, onde fica preso o Bruce Willis, que é o personagem que volta ao passado para tentar descobrir a origem do vírus, e o Brad Pitt, que ele se conhece lá. Uhum. É um filme de viagem no tempo misturado com filme de vírus. Né?
3: É um filme que marcou mesmo os anos 90, né? um, fez muito sucesso, e tem, acho, dentro da filmografia do Guilherme, mesmo mais populares, mais conhecidos. É...
1: É, e é curioso que é o segundo filme dele que, não, que o roteiro não é dele, né? Ele já tinha feito Pescador de Ilusões, que é um filme que tem a cara dele, mas era o roteiro de outra pessoa, e aqui é a mesma coisa, ele pega o roteiro e transforma uma coisa dele.
3: É. E ele fazendo, como sempre, um muito bom uso né, dos efeitos visuais, dos cenários, né? Aquele estilo bem é, barroco, né?
1: Figurinos e, e tudo, mas, né? É ele desconstrói, ele você revendo o filme, hoje você vê que é um filme que tem um visual muito sujo. Sim, sim. Ele não quer ser um filme que, que fica bonito na tela, é um filme muito sujo mesmo. E é tudo muito feito com plástico, os figurinos são feitos com plástico. É, esse então... tem até
3: um dos filmes mais recentes do Guillen que lembra, lembra bastante, é o Teorema Zero, o visual lembra-se, pod poderia se passar no mesmo mundo, <risos>
1: Isso, Teorema Zero, eu conheço esse filme. Eu não, não gosto tanto. Muita grande angular, né? aquela coisa do Terry
3: Gilliam. É. Lembro, lembro um
1: bocado. E o tema do filme também, o tema musical, é legal que ele usa uma música do, um trecho de uma música do Astor Piazzolla.
2: Cara, eu acho que dos dois Macacos não tem muito a falar, não, porque é isso, né? Eu, agora eu, eu tô até desconcertado com essa informação do LGT até agora, <risos> e vou ter, que, vou ter que rever o filme hoje, e, e acho que vocês falaram muito bem dele, né? É engraçado porque ninguém lembra bem desse filme, né? Você não ouve falar dele o tempo todo, e eu acho que ele tem um lugar importante da época que merecia ser resgatado mesmo. Quem sabe, nessa onda epidêmica, ele não sirva também como redescoberta.
1: Só tomara que eles não queiram refilmá-lo, né? E do jeito que o mundo tá acabando, eles vão chamar o Michael Bay pra dirigir a refilmagem. <risos> <a
2: gente. risos> tá, você tá obcecado com o Michael Bay.
1: Eu tenho, eu tenho um trauma. Eu tenho mais medo dele do que do vírus.
2: Eu aposto que você viu os Bad Boys hoje.
1: Não. Cara, eu quase morri quando eu vi o Bad Boys 2 esse ano, pra poder ver o terceiro.
2: Nossa Senhora. É esse, eu vou pular.
1: <risos> Faça isso. E, bom, é isso. Então, a gente falou de vários filmes aqui relacionados com vírus. Vocês querem completar mais algum aí? Né? Porque a gente foi falar das variações dos vírus. Por exemplo, os filmes de licantropia, filme de lobisomem. É vírus, é infecção de alguma forma, né?
2: É, e os filmes de zumbi também. São os derivações, de zumbi, né?
1: Isso, de... são derivações. É, tem lá o... os, um, do, aquele filme ruim do, do Danny Boyle. Esqueci o nome.
2: É, exterminio, né?
3: 28 Extermínio, 28 dias depois.
1: Né? Isso,
2: isso. É,
3: a continuação é melhor
2: que o. <risos>
1: é verdade.
2: O próprio seriado Walking Dead, que é adaptado de quadrinhos do Robert Kirkman, né? uma das coisas que eles vão percebendo ao longo da série é que as pessoas estão infectadas por um vírus que só se manifesta quando elas morrem. E o efeito do vírus é elas voltarem como zumbis. Eu, a história trabalha essa ideia né, de, que é um, de que é uma doença em que está todo mundo contaminado. Então, a própria noção dos filmes de zumbi, muitos casos, não todos, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos, insinua que é um, alguma coisa caiu do espaço né, e infectou também. É um, seria um derivativo do derivativo dos do filmes de infecção. Mas é, é totalmente diferente, né? Claro que a, o lote dos filmes de zumbi não tem nada a ver com, com os filmes de epidemia, necessariamente. Mas é interessante pensar que está na base deles.
1: É, e tem também os aquela, aquela, filmes do Cronenberg, o Calafrios, o Enraivecido e a Mosca. Sim. Que, que também trabalha essa questão da infecção através do sexo, né? Ele já leva para esse lado do sexo de forma mais profunda, é. os três filmes. A Mosca, inclusive, é, foi o um filme lançado no meio da, da era da AIDS mesmo, né? mostra exatamente a decadência do corpo, que é infectado. Você
2: falou da AIDS e eu não, eu, agora eu posso ter me perdido, caso a gente tenha passado por ele, mas o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, Isso, também poderia, é né, uma variação, e ele também fez como metáfora da, né, do, da explosão de casos de AIDS na época que seria esse vírus que, que, que não seria identificável. Né? Você olharia para uma pessoa e não saberia que ela está contaminada por uma doença. Na época era entendido como uma doença mortal e isso e aquilo. É, não, não se tinha essa noção do que era exatamente. E o Carpenter sempre disse que ele foi buscar no livro né, original que já tinha virado um filme nos anos 50, essa ideia de uma doença infecciosa invisível. E é interessante
1: também... que veio a AIDS na década de 80, no final da década de 70, teve a epidemia de, de sífilis também, né, tá tudo interligado nesses filmes, tanto do Cronenberg é, quanto a... do Carpenter.
2: É, exatamente, e o Carpenter acabou fazendo também uma metáfora sobre o poder, né, de, de massificação da... da de homogeneização de comportamento aí ele entrou naquela, naquela onda que ele tem, mas fez um filme também que é uma espécie de filme de contágio, né? porque o, o a, a, seja lá o que for aquela criatura que domina as pessoas ela infecta os corpos e eles vão passando né? de, de corpo em corpo, isso, isso. é muito interessante também. Sim. A, re
1: a refilmagem do Philip Kaufman para o Vampiros de Almas que ele fez em 78, 79 Invasores de Corpos também puxava muito para esse lado também, que lembra um filme de contágio.
2: Verdade, bem lembrado. É verdade. Em
1: cima também da ideia da, da sífilis que estava na época. né Isso aí, pessoal. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Foi muito bacana o papo. É... Eu peço desculpa pelos problemas técnicos. É a primeira vez que eu faço uma gravação à distância. E eu acho que o áudio em alguns momentos vai falhar um pouquinho, mas eu acho que a, a essência do, do, do debate... A essência do nosso, do nosso conteúdo aqui vai, pode ser usufruída pelo espectador. aí. E Agradeço a vocês também de ter, terem deixado de aproveitar um pouco o seu isolamento. Aí, né? Eu tenho certeza que vocês têm muitos filmes para vocês assistirem, é, muitas brigas para vocês fazerem na internet, o, vocês devem estar perdendo o Big Brother essa hora, enfim. Mais uma <risos> vez, <risos> valeu demais pela disponibilidade. E a gente pode armar agora que a gente já sabe mais ou menos o caminho das pedras, a gente pode fazer mais coisas assim, mais colaborações entre claro. o Cinematório, o Saco de Ossos, né, e a Cabine.
2: Pô, eu que agradeço o convite, foi um prazer, eu gosto muito aí do podcast que o que bolou. Acho que hoje é o, já é o um canal de lançamentos de filmes que a gente tem que ouvir toda semana, eu já não posso nem falar em lançamentos de cinema, né? Porque enfim, não existe cinema mais nesse momento. É... <risos> Mas agora a gente
1: vai voltar cada vez mais pelo, pelo home vídeo, é... os links de YouTube, desses filmes do de passado, o caminho esse. é esse
2: e ficar inventando coisas aí mas é isso, agradeço e eu acho que nesse, nesse momento em que a gente né, tá se confinando pela segurança do mundo, é, fazer encontros assim, podcasts e tal é uma ótima maneira de, de fazer a energia fluir, então que venham outros mesmo
3: claro, claro, fico à disposição aí foi um papo é, e já faço o convite também aí para quem quiser ouvir um pouquinho mais aí sobre o enigma de Andrômeda e o enigma de Outro Mundo a gente tem lá no Cinematório dois podcasts sobre esses dois filmes, então quem tiver aí afim, fica aí o convite Opa, muito bom
1: Valeu pessoal, Obrigadão. então, boa noite para vocês
3: Um abraço, valeu, tchau
1: Esta foi a cabine Cine Rádio especial sobre epidemias do cinema Agradeço demais a participação do Renato Silveira do Cinematório e do Marcelo Miranda do Saco de Ossos são figuras humanas fantásticas e grandes críticos, que ajudam a nos trazer alento e inteligência nestes tempos sombrios. E agradeço principalmente a sua participação, a sua audiência, que disponibiliza toda semana um espaço para nos ouvir aqui na cabine. Para fechar o episódio da trilha de Os Doze Macacos, Fats Domino com Blueberry Hill. Eu sou Carlos Quintão e até!
0: mas real